0: 地球临界点，守护环境最前线
1: 。
0: 哈喽，各位听众朋友，大家好，欢迎来到我们二零二二年的最后一集《闯天下的地球临界点》的节目。我是节目主持人、天下杂志主编刘光莹。那呃，今天呢，要来跟大家聊聊一个好像有点冷门的题目，但是。我相信在未来这一年呢，你一定会听到很多关于呃这个题目的的一个事情哈。这个叫做鱼电共生哈，呃，这跟光电有关系。那为什么哈鱼跟电会共生？是谁把他们两个凑在一起？那这跟环境又有什么关系呢？哈，我们今天请到的是这方面的专家，呃，是许博任哈，他是环境权保障基金会的研究员。博任你好。啊，观音、呃、好，各位听众朋友，大家好。OK， 博任是第一次来上我们的节目哈，但是他呃，我们这几年其实一直都有保持联系，因为在环境的这个领域，他真的是非常的专业哈。我想先请博任来跟我们讲一下，你们的这个组织叫做环境权保障基金会，这个是在做什么呢？那什么叫做环境权
1: ？啊、呃，好，嗯，环境权保障基金会呢，其实是一个。政府捐助的公社的财团法人，那是蛮特别的。就是说，我们这个基金会当初成立呢，我也许有一些听众朋友会有印象，就是大概在二零一零年的时候，台中啊、哦、的中部科学园区第三期曾经发生农民跟那个呃科学园区互告了，然后告到那个当时行政院长出来说，因为农民胜诉了。但是厂商已经在盖了，所以只好停工不停产。就是、哦，是
0: 抢水的事情吗？啊、呃，
1: 不是，是那个科学园区的环评，就等于农民哦提告，哦、然后胜诉。但是因为那个厂商已经进去了，所以那时候行政院还特别讲了一个说啊，虽然你胜诉了，然后那个也暂停执行了，但是因为厂商已经进去了，所以就是厂商还只好让他进去。木已成舟。对，那。当年的这个中科三起的案件，后来争讼很多年，然后法院就也受不了，就说：“那你们官方跟民间和解好了。”那和解的其中一个条件就是要成立我们这个基金会。哦，对，那呃也是这样的背景，所以大家可以看能不能理解说，说其实环境权啊，所谓的环境权就是啊，我们所有的民众碰到这种嗯，不管是开发案。啊，或者是相关，或者有公司要在你旁边盖工厂啊，可能对你的生活环境会有侵害。那这个呃，被侵害的那个权利就是叫环境权，比如说是好的空气，嗯啊，没有噪音的环境，或者是你这个今天如果是跟雨天相关的，可能是啊，如果是养殖渔民原本养经营养殖的环境、啊，会因为一些环境的开发案件受到影响。那这时候，那个环境权利这件事情就会跑出来。所以我原本可以好好生活在这里的,的这些条件，就是我们的环境权。那环境权的保障，顾名思义，就是协助呃，相对于开发方，就被开发影响的人，在各种程序里面主张他们要怎么维护他们这些环境权利的,的组织、哦。所以你们的
0: 基金会有很多的律师。
1: 啊，我们有律师，那也有像我这样的研究员。嗯<哼>，那我们平常就是在参与在各种这类案件的这个各种程序，或者是协助啊各地的居民去诉讼。OK， 有点像环境法服了。可以啊，有有点
0: 有点像是这样子。<对><对>那为什么？好，渔电共生的这件事情会是我们今天所讨论的议题呢？它有什么样的环境的议题？然后我觉得，在这个讲这个之前，哈，这个议题真的很复杂。我们可能可能要先讲一下说，说什么叫做渔电共生？然后它在我们的光电的目标里面，大概扮演了什么样的角色
1: ？好啊，渔、呃、电共生呢，其实就字面上的意义，我们可以很简单的理解，就是说它是希望是那个太阳能光电。的发电设备跟设施跟啊、呃，我们的养殖渔业是可以结合在一起、嗯。什么
0: 叫做结合啊？这个是什么结合？呃
1: ，最直,直接直白的想，就是在光电板下可以养鱼
0: 哦。<笑>听起来不错啊
1: 。呃，其实理论上，因为呃，再生能源或是光，特别是这个光电，呃。相较于其他的火力发电啊，或者是水那种水力发电，或者是核能，一定是在一个发电厂里面嘛？那不会有别的微 a 人在里面。嗯，那光太阳能光电是会设在我们一般人的环境里面的。它理论上大家会觉得它应该要跟呃，我们一般所有的大众的生活行为是可以结合的。那其中一个政府认为可以比较容易推动，或者是。快速推动的就是跟养殖渔业，嗯、哦，就我们看到台湾，特别是西部沿海有非常多的渔温，嗯、哦，跟这样子的养殖渔业可以做结合，就是渔温上面盖光电板。OK，
0: 那有没有去呃研究说哪些的养殖物种是比较适合来做渔电共生的？
1: 嗯、呃，其实因为在光电板它架上去之后，底下还是会有一点遮光的影响，是，所以其实只要。啊，不是虚光性太强的，比如说像我们养养殖物，比如像文蛤，它需要吃那个藻类，哦、藻类需要阳光行光和作用，哦，所以像这个文蛤这种就可能没有那么合适。
0: 哦，所以说文蛤它吃的东西是。藻类，那等于说，如果它是在光电板下没有太阳，那个藻类就不会产生，它就没有东西吃，<對>所以文蛤可能是不行的對。
1: 对，但其他的像台湾常见的啊，石、哦、目鱼啊，其实淡水的其他的鱼种，好据那个约束的研究是，应该是结合上是还应该目前是都还没有特别的太困难的，的
0: 、哦。因为鱼类它基本上是吃饲料，它没有这个藻类的问题，所以就还好。这样子 ，OK， 了解。那我们的余电共生现在大概有怎么样的形态？那我们在哪里可以看到
1: ？啊、呃，余电共生我们一般讲一种就是跟原本的那个余文结合，就是是直接在余文上，或者是余文的那个温题上，就是它的题方提案提,提案上 ，OK。那个架柱子大板子，这个叫我们一般叫地面性啊。Uh huh. 那另外一种就是现在开始越来越多，就是说我不是露天的雨棚，是另外盖一个类似像我们农业讲温室、oh. 啊。那它其实在约上就会是变成是通常是铁皮或者是水泥结构了，变盖一栋一栋房子里面做所谓的室内养殖哦。Oh. 那室内养殖设施的屋顶。因为盖了房子就就屋顶嘛，那屋顶上面就可以放光电板这样子。哦、那
0: 这这两种它有什么样的不同呢？那它它养殖的物种啊，或者是它经营的模式有怎么样的不同
1: ？呃，这两种其实有一个最大的差异，就是在于有没有去新建一个新的建物了。啊哈，那我们讲地面型，它其实多半是跟既有的渔文结合。嗯，那它在呃，我们讲可以放。光电板的面积就是光电板的建蔽率哦，在法规上是只有 40%。p e <Okay. S 2> 就是我假设一公顷里面大概只能有四分地，嗯，一百平里面只能有四十平是放板子，嗯、那其他是不能放板子。
0: 那、哦啊、为什么会这么低呢？四十感觉好低哦。嗯、呃，因
1: 为当当时是认为说，呃，因为特别是沿海的余温也是我们这个沿海的这些。候鸟鸟类，嗯，很重要的那个觅食的区域啊，所以像七股那边很多黑面皮鹭为什么会那么多？就因为那边很多鱼温啊，所以当时是想顾虑到说，我的光电板如果把鱼温都遮蔽的话，那会影响鸟类的栖息，所以在地面型这边当初有呃，就是有一个比较严格的建蔽的规定，就是我一个鱼温只能有四十上面有板子，那其他的是露天的。OK，
0: <對>就是地面型的，地面型的
1: 。嗯，那屋顶型的，就是呃，其实是法规有点有点漏洞了，就是屋顶型其实的这个建闭率是可以比较高的。
0: 嗯、OK， 高到多少？可以到
1: 那个八十 percent
0: 。哦，等于是两倍,倍。我如果把房子盖起来的话，<笑>我上面八成都可以盖光电板
1: 。对，因为这有点吊诡啊，就是说，因为当初是。在想象地面型原本的余温上放板子是一个新形态的，嗯，那所谓的室内养殖设施，其实对渔政单位来讲，它就是一个是他们本来就有的，在推的这个就是室内型的养殖设施，他、啊、不认为是一个新的养殖设施，是只是这设施上有多了板子。啊、那在他们渔政单位来讲，他们本来就认为说这样子的室内，因为你渔民假设真的要养鱼，我在一块地上当然是。越大面积能养越好嘛，就像当初这个室室内型的这个养殖设施，净利率就是放的比较高。嗯嗯嗯，啊，不是能放的板子面积比较高，而是他能盖房子的面积比较高。OK， 所以他的既然房子盖起来，那、嗯、<哼>它屋顶他们就说、啊、那那你就,可以就没道理，屋顶不
0: 给他嘛，<對>反正他都已经盖了。对，對那可是我们现在看到的状况是说，来做鱼电共生的通常都是什么样的业者比较多？意思就是说，我们现在来做渔电共生的人是，我们看到的是养殖业者自己来做吗？还是他是一个怎么样的的的公司或是个人哈、喔？他来投资渔电共生？
1: 好，呃，我们如果照字面想说，哎、欸，这个光电跟养殖渔业结合，那会觉得，哎、欸，那是不是我这个养殖户自己觉得我要放光电板，所以我就去找业色，来找呃。装这个光电板的人来来装，了，这样不是很好吗
0: ？<电>你看我养鱼，然后我还有增加了这个卖电的收入
1: 。但是其实现在在台湾的鱼电共生基本上都是光电业者主导的这个呃装设的模式。那他们就是透过说去这个渔温西部沿海这边去整合土地、嗯、啊，把大家的原本的渔温都整合起来，嗯、那由光电业者去等于是租地，然后去整合出比较大。嗯大面积的这个土地来做来放光电板，对，来追求那个发电利益的最大化，所以变成是光电业这是主导，而不是养殖渔民是主导
0: 。是那其实我们在西南沿海，就是也看到说，呃，像是北门将军啊或雪甲这边，以前都是养很多鱼的嘛，然后现在不管是地面型的鱼电共生，还是屋顶型的鱼电共生。因为台湾现在也是很多企业都是 R E 0啊，他们也都需要绿电，所以余电共生这件事情，我们应该是要乐观启成的吧
1: ？呃，它呃，我们整个余电共生好占、哦、我们二零二五年所谓的能源转型需要大比例的使用再生能源，它大概占了、呃、我们二零二五是二十 G 瓦嘛？对，二十 G 瓦的太阳光电。那这个余电共生它。目标是四点四，对，所以大概占了这样是五分之一、欸，超过
0: 五分之一，对那
1: 它当然会是我们讲说这个光电目标量很重要的一个一个来源啊、哦。那呃，是不是要乐观其成？这个其实是就是应该这样讲，就是说任何东西啦，不管它，这个大家会认为说光电好像不是像传统的这种发电会。烧燃煤、燃油有没有污染，等等的问题啊、哦。那好像觉得应该是在哪里装，应该都不是太大的问题但是我们其实有一个很重要的观念，就是说，你任何的东西，你量体大了，好，量体如果规模大了，这个其实都呃，对于环境社会的冲击都一定是会有，都会有疑虑。好，所以我们其实是认为说，如果是。真的是，比如说是社区哈、哦，或是我们自己家户想要放光电板，啊、哦，或者是养殖渔民自己，诶，我想要装一些光电板来支持我自己的发电，或者是啊、呃，有一点点发电利润，这种小的分散的，也许一率小一点，但是像现在台湾这样子，是西部沿海，是动辄厂商下去整片几百公顷的土地，哦，来放光电板，这个其实就坦白讲，跟开工业区跟开产业园区没什么两样啊、哦，它是一个大规模的开发，嗯、那这样子的环境跟社会的冲击，其实是需要比较严谨的程序，不会因为它是光电板就可以理所当然的不用经过一些严谨的评估
0: 。是 OK， 那从环境权基金会这边所看到的，目前我们在台湾与电共生的这样子的呃，蛮快速的一个开发哦，有看到什么样的问题吗？
1: 呃，大概这两年，如果大家看新闻，大家会会常常看到有光电的争议嘛？那渔电共生的争议也是其中的一环。那有一部分当然是这个环境生态面的，就我们刚刚提到说啊、呃，因为原本的西部沿海的余温啊，是这个野鸟的重要的历史的场域，嗯、所以这个那上面铺了很多板子之后，这个会不会对原本的鸟类生态造成影响？这是一个大家都会。讨论的事情，嗯哼哼、嗯。那另外一个就是对于养殖渔业、养殖渔民的冲击啊，因为这个呃，等于是你以前是自己就是养殖鱼渔业，就是养殖户自己养嘛。你现在等于多了一个行动者，多了一个人，就是光电发电业主进来，嗯哼哦、嗯呃，还要在你的渔温上搭板子，那就会牵涉到说，呃，我特别是这个台湾的西部沿海的养殖、呃跟台湾农村也一样，就是说，实际上在经营的那个养殖户，他不一定是有土地的，他可能是跟地主租地。哦、他是
0: 租的。那
1: 现在又跑出来光电业者用更高额的租金跟地主租地之后，这个地主他就不见得愿意把地租给那个养殖户继续养嘛。
0: 可是那个租金可以差多少？大概你们听说的
1: ？嗯，应该像在这种农地上做放，不管是渔电或光电，它租金至少是四倍啦。就是农渔业、嗯。的租金跟光电业者能付愿愿付的租金，当是至少差十倍
0: 哦。哦对，所
1: 以这个其实是地主，如果是地主，当然是一定会选择是光电业的
0: 。对，因为其实我我听到了，有时候是更高的。对，呃，有时候就是他们说一甲地，也就是一公顷嘛。如果说租给养殖业者的话，有可能一公顷是五五万。然后，如果说他是租给光电业者的话，一公顷会到四十万，所以可能就是八倍到十倍、啊。抱歉，抱歉，八对八倍<笑>啊，九倍啦，九倍，八倍到九倍，对<笑>对对。所以其实真的是还蛮高的。<笑><对>如果如说我自己是地主的话，<对>我也要租给光电业者，<对>我可能就不要租给养殖养殖业者了哈。那那个我还有一个问题是说那。如果说这个、呃，我们取得了光电，然后养殖业者来养鱼，虽然说有有一些养殖业者他可能被赶走了，可是这个会有什么样的问题吗？好，我们先休息一下，好，等一下再回来跟博人聊一聊。欢迎各位再次回到我们《地球临界点》的这个节目，今天来到我们。呃，现场的贵宾哦，是环境权保障基金会的研究员许博任。那我们今天在谈的议题叫做鱼电共生。呃，其实我觉得在讲鱼电共生这个议题哈、哦，其实很多人可能真的没有办法想象这个现场是什么样子。那我可以跟大家分享一下，前阵子我去台南这边采访的时候，所遇到的一个，也就是在从事养殖业的一个大哥，他已经六十几岁了。然后他就说呢，他本来是在台南这边租了大概四公顷的地，然后他在养的是石斑鱼的鱼苗，那就是把这个把这个鱼卵哈、哦、养大到大概剩几呃成几公分的鱼苗这样子，然后再再卖到下一个阶段去把它养大。那他大概是在两年多前呢，他的这个地主就呃决定把这个地哈、哦、租给一个做室内鱼店共生的。这个业者，所以他就没有地方可以养了。那、啊、那时候呢，他就跑去了台南的另外一个地方，又去租了地，想要来养鱼苗。结果后来又被租给了这个光电业者，所以这一个大哥，他其实我上次去找他的时候，他就说他真的是完全摸逃楼啊。那我们想要知道的是说，哎，为什么光电业者他在跟这些在租地的时候，他没有办法？有时候没有办法跟这个原有的养殖业者一起合作呢，这个请问博仁，这是为什么？嗯
1: 、呃，像光影刚刚举的这个例子，它是因为光电业者要来做的是室内型、室内型的养殖行为。那室内型因为它是啊、呃，它是自己用循环水设备，大家就可以想象是我们家里用那个这个滤水器哈、哦，去、嗯、去改善水质嘛。那室内养殖。的养殖业其实就是透过那个循环水的设备去做水质的控制，然后来养他们要养的物种。那这样子的室内养殖的门槛其实是比较高的，所以不是,特是，特别是呃传统渔民他不见得会愿意去做这件事情、呃。会不会是一件事，愿不愿意又是一件事，嗯、所以室内型的通常又更难跟原本的。养殖户集合，所以像光影遇到那个大哥，就显然就是、嗯、因为他原本养石斑鱼苗是显然应该是户外的嘛，对，他就没有想要进室内，而且甚至产销通路也都会不太一样。那他
0: 这些像鱼电共生，他如果是要做,做室内的话，他通常会去养什么样的物种比较多
1: ？在台湾现在好像都鼓励业者养白虾，那、啊、为什么是白虾？他,他不是说白虾比较适合是室内，而是。包括业子，包括渔政单位说，白虾的我们台湾养赖进口的比例比较高，嗯、就是本土的白虾比较少，嗯、<哼>所以鼓励进口替代，哦、所以鼓励这个新如果光电业者要进来做室内养殖的话，鼓励他们去这个养白虾。OK， 但是白虾不见得对室内来讲比较好养。我们问到一些渔民跟业者，也是讲说，就也不一定白虾是比较容易的。对
0: ，所以听起来与电共生，这是一件要来做真的是有点困难的一件事情。呃
1: ，在我们访谈一些包括做室内养殖，那或者是做室外养殖的渔民、啊、或者是室内养殖的设备业者，他们普遍的反应也都是说，你如果是室内养殖的话，这个养殖门槛可能都比现在光电业者认为所想象的还要。再复杂一点呢，就门槛其是蛮高的。嗯,嗯,嗯他们甚至会觉得，呃，现在的光电业者这样子很大规模的投入室内养殖是风险蛮高的嗯事情。嗯
0: 、所谓这个大规模啊，可不可以给我们一个概念說？说现在的呃，再去做室内养殖这些渔电共生的业者，它的规模大概有多大
1: ？呃，在大概两、呃、一个多月前，那个农委会有在立法院有一个报告，那。现在呢，在全台湾，呃，做室内渔电，我们讲说盖室内养殖厂上面加屋顶光电，嗯、已经是五百多场啊，五百多栋房子啊，嗯、新增了五百多个室内养殖设施，那面积已经到八百多公顷。OK， 对，所以集中在
0: 哪边比较多
1: ？哎、欸，那就是在台南嘉义、哦、高雄还比较多。对，嗯嗯
0: 嗯，是。那所以说已经有八百多公顷的这样子的室内鱼电共生的这个厂，可是他们已经盖起来了吗？呃
1: ，上次农委会的资料是通过那个室内养殖的申请，已经同意它可以盖
0: 所以之后我们可能就会看到有五百多个养虾厂会出现在嘉、嗯、南沿海这边
1: ，对，西部沿海就会长出五百多间这个。养虾养鱼的房子，嗯嗯，嗯嗯对，然后上面会有光电板
0: ，是对。可是我觉得，像我也有一跟跟一些水产养殖的老师在聊哈，因为我也是听说养虾其实真的是不容易，它其实很容易得病，它的育成率大概是有十 percent， 也就是说我放一百只，可能就只有十只会存活，这已经算是好的。那如果说是它真的。呃，有业者他真的投资非常多，然后把这个虾照顾的很好，他的病源也都确定说他是没有带病的，他可能可以呃提高到三四成。那所以，所以其实养虾，我觉得真的是不太容易哦。然后，更何况你刚刚讲说有五百多场，那我们台湾的这些室内养殖的人才够吗？有有有这个这么多场的这个这个虾，那到底是谁要来来做这个养虾的这件事呢？
1: 嗯、呃，我们之前的访谈也大概是，呃，很多不管是做室内养殖的专家哈、哦，或者是渔民，他也是就是，其实就是会质疑说，台湾现在做室内养殖的这个量能啊、哦，不管是人，好、哦、愿意投入的人，其实没有那么多啦，所以大家也就会觉得，所、欸、以这个突然你说是五到十年内慢慢的成长，那是一回事，你是突然一两年内。这个暴增八百多公斤，五百多场，大家对于这个可行性，呃，业界也是都有蛮多疑虑的
0: 。是，可是我，嗯，我觉得我们有时候要对我们的业者哈，如果就这样讲话，他会说你都对我们没有信心，对不对哈？那。我也听说有很多的呃，这个比较大的集团，他在投资渔电共生的这个同时，哈、哦，他他申请了很多厂，那他自己也成立了养殖科技公司哦，我们就找很多的呃年轻人，然后有呃这个高科技 AI 养殖，那这个难道不是未来的趋势吗？嗯、呃，其实
1: 农业是一个蛮特殊的产业啦，就是在呃农业渔业，它有个特性就是。其实农业是个高风险高收益的产业，嗯，好，你设备投入了很多，投入了很多资本，但是你不一定因为你的高投入就一定可以站稳在这个产业里面，因为我们农业有太多的这个包括气候的风险、天灾，包括疫病的风险，啊，那包括市场的风险，你可能会市场价格会崩盘，好，那很多这种呃。重金投入的，那可能是碰到一两次就倒了，这这种事情是非常的多。然后室内养殖的成本其实又很高，他们盖这个，他们说这个一公顷大概需要这个六千万、七千万，甚至到八千万这样的投入，所以。我们倒不是说看衰业者，而是是听起来，包括业界很多的呼吁是说，希望光电业者，这毕竟隔行如隔山啊，就是你投入鱼电共生，你除了电底下一定要有鱼嘛。但是养殖这件事情，其实学问可能没有光电业者想的那么简单，所以大家是会希望业者投入之前要有谨慎的评估。那这不只是业者自己经营的问题，而是你我们可以想象，这八百公顷本来是余温嘛。本来没有房子，那你现在通通盖了房子，盖了铁皮屋，那你万一三五年后养不起来，烂尾了，那那个对于景观、对于环境生态、那对于原本的渔民，这也都是一个大家就会觉得，哎，怎么会变成这样子
0: ？对，那最后如果说是这样的话，那可能啊、哦，我至少还可以发电，<笑>我至少还可以卖绿电，那它就是只剩下这个发电的这个功用，那这个鱼虾。养不养得出来，可能不一定是那么重要。那我可以，我可以这样子吗？比方说，我去盖了这么多的这个室内养殖场，然后我就说啊，我都养不起来，但是我还是因为我们呃企业都需要绿电啊，所以我们必须还是要继续发电
1: 。哦、理理论上，鱼电共生，它就是一定是要电跟鱼要结合啊。所以，像我们刚刚讲的，不管是室内性跟室外性，它其实都是在法规上是农业设施的容许。那农业设施容许这件事情，就是你得有农业经营、农业经营的事实，
0: 那是一个前提，它不是一个择一的。對,对
1: 对对，就是它不是在法规上是不能说，我最后只有电，然后底下没有渔业经营的事实，照法规它是得被撤照的，那个容许是要被撤掉。的。OK， 我
0: 们之前是有看过这样的例子，就是在农电的时候，其实有很多假什么养菇、真卖电的这样子，其实它就被撤照了。
1: 对，因为嗯，造农业社施是来的，你就其实底下一定得要有农业经营行为了，没有的话，理论上政府应该是要执法，就是要撤了。对，那当然这个以后会不会衍生相当多的争议，我觉得我相信是会有了。
0: 了对，所以我觉得这个真的是一个很很复杂的议题哦。那其实也是台湾第一次有，呃，我觉得在全世界其实也都是第一个啦。哈。所谓鱼电共生的这件事情。嗯呃，目前在全球其实好像都还没有看到比较大规模的成功的案例，对不对
1: ？嗯、呃，因为台湾也蛮特别，就是在做淡水养殖，然后又做光电。可能我目前理解应该是我们跟中国吧，但中国发展的情形不是非常确定。对，嗯
0: ，那所以，我如果说我们现在谈了这么多的问题，如果说我们再往前展望哈，如果这个鱼电共生这件事要往前继续推展的话，有没有什么？具体的建议，我们应该要怎么来做
1: ？哦、呃，我们会建议说，就是它一定是得以鱼为本了啊,啊。所以，当然，第一个，如果它的发动者是渔民的话，就会好非常多。那这个不是不可能，像台湾现在开始这几年，有很多养殖户变得是有企业规模啊，甚至是外销出口、啊。那这种其实企业化经营的渔民。他们在思考他们自己企业经营，包括现金流等等的，就有诱因去跟光电做结合啊，这是一个。那当然，另外我们刚刚讲说，这个对于光电业者这边，政府应该让他知道这个养殖相关的风险了。所以，我们其实是有在倡议说，这个呃，养殖鱼就是我们的农产跟渔产有一个。很重要的第三方验证的叫做产销履历，好、哦，它类似是农渔业的 SOP 啊，就我生产的过程我都得记录，好、哦，那这个就是假不了，而且是第三方验证。我们其实最近是在倡议说，像渔电共生，特别是室内型的渔电共生，它需要先取得产销履历的认证，就确定你真的可以养， <Okay. S 2> 养得出来，能通过产销履历验证，基本上代表你的生产不是问题。之后我才能同意你屋顶上放光电，那这样你其实可以让业主提前做比较真实的风险评估啦，不会认为说好像怎么养都可以这
0: 样子。哦，所以所以你会觉得说应该要一个先来后到，我们应该要先把它养殖的温室盖好，然后呢开始养殖，有初步成果之后，我们才准许它放光电。是这个意思吗？对
1: ，就是特别是对这种是光电业切入的，其实要让让这也是让他们有比较好的事前的风险评估。哦，那当然最关键是能够以鱼为本啊，跟着这个企渔业这个规模化、企业化的的发展程度是更理想啊。当然有可能会慢一点，但以但是这会不叫是真的与这个渔电的结
0: 合。可是如果说我们真的。就是秉持这样子先来后到的一个顺序的话，哦，那这样子很多企业可能会跳脚，他会说你这样太慢了，因为我明年就要多少多少的绿电，如果我还要等你先养，把那个鱼养大、哦、然后再去再、呃、再去申请这个容许，然后再去盖光电板，这样会不会太慢？这样拖很久啊
1: ？我觉得，因为我们当然在光电跟再生能源的发电有它的目标量嘛、啊，哦，那但是。呃，这些光电板要放在哪里？那要跟什么样的什么样区位是合适的？那要不要跟其他使用行为结合？其实现在是需要一个更呃严谨的程序去做全国，特别是用地的盘点。好、呃，就是当时在讲渔电共生是有点是觉得、欸、理所当然，这个好像可以结合。但我们现在走到现在，发现可能没有那么容易。那我们可能就回过来看说，那到底？呃，光电的不同的样态，有些地方也许是不用结合的，那哪些地方合适？可以先去哪边？那有些地方它是真的要跟农业结合的，那可能就在我们的看法，那就真的急不得，因为你真的要结合的话，快不会，就是你想要在前面加快，其实不会真的比较快了，会有非常多争议。那你还是得去你真的快得起来的地方，那余温也许不一定真的是。这样合适的地点，
0: 對,对。那我觉得每次在台湾都要光电的问题哈，然后就会觉得说，好像呃，就是因为台湾就是地狭人稠嘛，那个土地非常的少。那在如果说我们的土地的利用要跟其他的呃一些利害关系人共存的话，其实就有很多的困难哈。那就是在渔电共生这一个议题上，那接下来环境权基金会还会。去创意什么样的一个努力的方式
1: ？呃，我觉得有一个很重要的观念，就是说我们在想象，我们在觉得光电是可以比较绿、比较友善环境、友善这个相关人，它不是说这个光电本质上比较简单，其实是我们在想象追求绿电不同的人源的时候，是希望是尽力去达成共存，所以其实重点是那个尽力。我们不管放光电或放这个插风机，其实我们如果透过好的设计、好的事情的评估，是有可能共生的。它那个共生是你要去努力达成的，而不是说哦，好像这些再生能源就可以比较简单、快速的生设。我觉得这个是也希望跟业者、跟社会可以沟通，也跟主管机关沟通说，你这个绿电的共生这件事情，不是它技术本质上容易共生，而是是我们希望大家在制度上。在设计上可以努力去达成的，那个其实才是真的绿电的意义
0: 了。是，我觉得博润的这个最后结论讲的很好哦，哈，就是我们的鱼电共生。可是其实我们还忘了一个很重要，叫做人，因为养鱼的总还是需要人啊。然后人生活在那个地方，然后更不要忘记说，鱼跟虾也是活的。不是说你今天建立了一个产线，然后投料，它就一定可以有它的产出，没有那么容易哈。那个鱼跟虾有时候会受到很多不同的环境因素的影响。那我觉得这个在台湾来讲是一个非常新的一个尝试。那要怎么样才可以达到共生哈？都需要我们大家一起来讨论，然知道说这个不是一触可及的，所以。这,这都需要、呃、很多利害关系人一起来努力哈。我们今天非常感谢、呃、博仁来到我们的节目上，然后、呃、如果说各位听众朋友对于健共生还有更多的疑问的话，也可以就是来看我们的呃即将要出刊的报道，也会有更多的探讨。那最后呢，在这边也要跟听众朋友们分享，这期节目是《地球临界点》这一季的最后一集哈。未来地球零界点的节目会改成不定期更新。那谢谢大家这三年来的支持。如果想要知道更多关于环境、永续、环保等相关议题的资讯，也欢迎大家到听天下的频道收听永续会的这个节目，是由那个熊一希、熊大来主持的。那希望大家可以继续支持我们哦。那如果喜欢我们的节目的话，欢迎给我们五颗星。有什么想听的内容，或是任何意见？或是想要敲碗，地球临界点节目继续更新，都欢迎留言或是写 email 给我们。今天的节目就到这边，那谢谢博人，也谢谢大家，拜拜，啊、拜拜。